0: Tämä on tekoäly toimittajan työkaluna. Minä olen Liiton mediakasvatusasiantuntija Susanna Ahonen. Sarjassa haastattelen uutismedian, journalismin, teknologian ja koulutuksen asiantuntijoita. Tavoitteena on kertoa, mitä tekoäly on ja mitä se ei ole. Mihin sitä voi käyttää ja missä siitä ei ole apua. Tekoäly toimittajan työkaluna sarja pureutuu teknologian ja journalismin väliseen suhteeseen. Tavoitteena on riisua dystooppistyyppistä hähmää teknologian ympäriltä. Kun pelkäämme tekoälyä, pelkäämme ihmistä. Koneet ovat koneita. Ne eivät ajattele, eivätkä tunne ihmisten tavoin. Ihminen voi käyttää teknologiaa sekä hyvään että pahaan.
1: Olen käärmeissäni siitä, kuinka paljon... Suomalaiset toimitukset, suomalainen media on kansainvälisten hakukonejättien armoilla. Me ollaan melkein pakotettuja pelaamaan heidän säännöillään ja tekemään hakukoneoptimointia, jos me halutaan omille jutuillemme klikkauksia, mikä tarkoittaa, että me jauhetaan koko ajan kansainvälisille hakukoneille rahaa
0: jaksossa haastattelen journalistilehden päätoimittaja Maria Petterssonia. Keskustelemme siitä, miten analytiikka vaikuttaa juttuaiheiden valintaan, toimittajien työhön sekä mainosrahoitteisen median tulovirtoihin. No niin, tervetuloa tänne tekoälytoimittajan työkaluna podcastiin. Minulla on täällä vieraana journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson. Tervetuloa Maria! Oikein paljon kiitoksia. Hienoa, kun sä pääsit tulemaan. Sä oot nyt virka vapaalla sun työstä ja menossa sitten vasta maaliskuussa takaisin, mutta, mutta me nyt puhutaan susta kuitenkin
1: ikään kuin sä olisit nyt toimittajana koko ajan, vaan vääntäsit hommaa, eikö niin? No mä väännän toki hommaa, vähän erilaista hommaa nyt tässä neljä kuukautta, vaan kirjoitusvapaalla teen seuraavaa kirjaa, mutta tosiaan Aha. maaliskuun alusta sitten takaisin. No hei, kerropa nyt, mitä kirjaa sä teet? Kyseessä on Suomen historian jännät naiset.
0: Vau, wow. siis se jännät naiset juttu. Se on ihan sairaankova. Mä oon fani.
1: No kiitos, ihana kuulla. Mutta nyt sitten tosiaan ää, elokuussa niin Suomen historian jänniä naisia.
0: Loistavaa. No hyvä, sitten kohta päästään semmoistakin lukemaan. Mutta hei, mennäänpä nyt asiaan. Täällä on, Meillä on tänään aiheena, tai siis tässä koko sarjassa koko ajan on ollut aiheena tekoäly. Ja mitenkä se vaikuttaa journalismiin, mitenkä se vaikuttaa journalistiseen prosessiin, mitenkä se, mitenkä sitä toimittajat, toimittajat nyt sitten tämän asian kanssa pärjäilee ja tämän tyyppistä. Niin nyt ensimmäiseksi mä kysyn sinulta, että mitä sinä, Maria, ajattelet tekoälystä toimittajan työkaluna?
1: Mä ajattelen, että se on erinomainen työkalu. Nimen, nimenomaan työkaluna, äh, yhtenä työkaluna, lukuisten lukuisten muiden työkalujen joukossa. Siitä on ollut paljon iloa. Siitä on ollut hiukan rajankäyntiä, että millä tavalla tämä tekoälyä on fiksua käyttää toimituksissa. Mutta, mutta kaiken kaikkiaan niin työkaluna sekä toimittajalle itselleen että myös kokonaisuudesta vaikka lehdelle tai muulle tiedotusvälineelle niin erinomainen työkalu. Nimenomaan.
0: Voisiko ajatella, että Voisi kuitenkin vain yksi
1: uusi softa, vai mitä sä ajattelet? Tekoälyä voi käyttää tosi monessa kohdassa. Sitä voi käyttää juttuprosessin ö, tiimellyksessä sillä tavalla, että journalisti käyttää erilaisia tekoälysovelluksia, kun hän luo artikkelia. Ö, hän voi esimerkiksi ö, tarkastella isoja määriä dataa jonka seulomiseen tarvitaan erilaisia sovelluksia. Tai siis oikeastaan monetkin innovaatiot helpottaa nimenomaan sitä juttuprosessia. Tai sitten tätä voidaan käyttää vaikkapa ilmoitusten kohdalla sillä että ilmoittajalle voidaan ilmoittaa – tarkalleen, että kuinka moni hänen vaikka mainoksensa on nähnyt tai Aivan. kuinka moni siitä, siihen on reagoinut. Se voi olla toimituksen työkalu silleen, että sillä voi seurata, mitkä jutut vetää, Aivan. minkä tyyppiset otsikot vetää. Et sitä voidaan siis, tekoälyä on niin monenlaista, niin Kyllä. sitä voidaan myös käyttää tosi monessa kohtaa. Joo, hyvä tarkennus. Mä, joo,
0: juurikin näin. <laughs> Kiitos Maria. No niin hyvä, minkälainen on sun oma suhde analytiikkaan?
1: Analytiikka on ö, ihanaa. Mä oon, mä oon siis sellainen, sellainen henkilö, joka mielellään niin reaaliajassa seuraa sitä, että kuinka klikkejä kertyy. Mutta toki mun täytyy koko ajan muistuttaa itselleni, että tämä on yksi osa prosessia, minkä mä näen. Mä näen sen, että millaiset jutut vetää verkossa. Ja ne saattaa olla hyvinkin erilaiset jutut kuin mitkä kiinnostaa tai vetää paperilla meidän lehdessä. Ja, ja sen takia mua kiinnostaa ihan hirveästi, että mikä tilanne on, mutta sen ei saisi niin antaa liikaa ohjailla omaa ajattelua. Se, mikä mä oon oppinut hirveän hyvin on se, että, että erilaiset jutut herättää keskustelua silloin, kun ne laitetaan verkkoon ja silloin, kun ne laitetaan lehteen. Että semmoiset asiat, joista tulee paljon palautetta niin lehtiartikkelin perusteella saattaa olla semmoiset, jotka ei kauheasti vedä verkossa. Ja sitten taas semmoisia, joista tulee verkkohittejä, niin sitten paperilehden lukijat ei välttämättä lähetä niistä juuri lainkaan palautetta. Ja me tehtiin jossain vaiheessa lehdessä sellainen päätös, että meidän lehden otsikot alkaa – muistuttaa enemmän meidän verkkojuttujen otsikoita. Koska verkossa kun tehdään juttuja, niin otsikkohan on tietenkin tosi, 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 tosi tärkeä. Ja ja siinä missä lehteä kun selaa, niin Katsoo usein kokonaisuutta ja, ja siellä on tiettyjä palstoja, joihin aina palaa melkein riippumatta siitä, mikä niiden otsikko on. Siellä kuvilla on toisenlainen merkitys ja, ja, tota, ja lehteä, niin paperilehteä tarkastellaan erilaisesta näkökulmasta – kuin sitten verkkoa, jossa usein ainakin meidän verkkosivuille tullaan edelleen niin yksittäisen jutun perässä. Aivan. Ja sitten toivotaan, että saadaan jotenkin heidät jäämään, niin lukijat jäämään sinne sivulle. Mutta valtaosa liikenteestä tulee kuitenkin yksittäisen jutun perässä, mikä tarkoittaa, että se yksittäisen, yksittäisen jutun otsikko merkkaa tosi paljon. Aivan. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että hetkinen, että onko meillä nyt päässyt syntymään sellainen tilanne, että meillä on, me panostetaan – verkon otsikoihin ihan tosi paljon ja mietitään niitä huolella. Ja sitten lehden otsikot saa olla vähemmän vetäviä tai saa mm. olla niin jotenkin äh, vähemmän konkreettisia. Ja sitten todettiin, että ei hetkinen, että kyllähän meidän täytyy, niin kuin, otsikkohan on mainos sille jutulle. Sen lisäksi, että se on, on niin kuin, taiteellinen ratkaisu, niin niin mitä jos tehtäisikin niin päin, että yritettäisiin tuottaa samalla tavalla, ei samanlaisia, mutta samalla tavalla vetäviä otsikoita myös lehteen, jotta ihminen lukee otsikon lehdestä, eikä voi olla tarttumatta siihen juttuun. Ja, tota, ja tälleen nämä niin analytiikka vaikuttaa siis paitsi verkkojuttujen tekemiseen, niin kyllä myös jossain määrin paperilehden tekemiseen. Mielenkiintoista.
0: Mä oon vielä sitä koulukuntaa, jonka mielestä... Otsikko on viisi sanaa, joista yksi on aktiivinen predikaattiverbi. Tämä on, on,
1: on siis hy- hyvä yleisohje minusta niin. ja erityisesti uutisjuttuihin. Kyllä. Mutta sitten, sitten meilläkin ä, uutisjutut on melkein kokonaan verkossa ja lehti, joka tulee kerran kuussa, niin sen uutiset on sitten toisen tyyppisiä tai sen skuupit on toisenlaisia kuin sellaista ihan, ihan niinku uutisvirtaa. Kyllä. Niin, niin mietimme niitä kyllä myös erittäin paljon houkuttelevuuden näkökulmasta.
0: No hyvä. Ei se varmaan ole kyllä huono asia. Luulisin, että lukiakin tykkää. Mä ainakin tykkään. Mä oon siis teidän lukija myöskin tietenkin.
1: Tiedä hyvä. <laughs> Ei, ihana kuulla.
0: Tästä täytyy nyt muuten muistaa semmoinen homma, että, että vaikka koko aika puhutaan että digi sitä, digi tätä ja verkkolehti sitä ja tätä ja tota, niin Suomessa on edelleen 2,5 miljoonaa ihmistä, jotka lukee siis vielä edelleen paperista sanomalehteä, eli printtilehteä. Totta kai niistä moni lukee myös digi, niin siinä rinnalla, mutta edelleen yli 400 000 lukee pelkästään printtilehtiä, pelkästään paperi. Miettikää sitä. Niin, no sitten vähän jo Sivuttiinkin tätä, että mitä hyötyä on analytiikan seuraamisesta. No hyötyä on monenlaista, mutta mitä haittaa siitä voisi olla?
1: Mediatalot ja toimitukset on tätä nykyään aika taitavia siinä, että ne tietää kyllä, että mihin tätä analytiikkaa voi käyttää ja mihin sitä ei kannata käyttää. Tässä rajankäyntiä oli männä vuosina kyllä. Ja ö, usein se viesti, mikä toimituksesta tai toimituksen johdolta tuli, oli se, että se on sankari, joka kerää eniten klikkejä ö, jutulleen. Ja se on myös tietenkin journalistin semmoinen sisäinen palo, että jokainen haluaa, että omiin juttuihin luetaan paljon. Ja, ja tota, se, siis me tehdään työtä luettavaksi. Me tehdään työtä yleisölle, kukaan ei tee toimituksessa työtä pöytälaatikkoon, koska se ei ole tämän tämän ammatin pointti. Ja ja se kyllä, vaikka yrittäisit tsempata itseään, että, että tämä ei vaikuta, niin kyllä se silti aika moneen vaikuttaa, jos oma juttu kerää tosi paljon lukijoita, niin siitä tulee kiva olo. Ja sitten jos viikosta toiseen tekee semmoisia juttuja, jotka ei kerää melkein yhtään lukioita, niin, niin kyllä sitten tulee vähän semmoinen, että, että no, että minkä takia mä täällä näitä kirjoittelen, että olenko tuntipalkkani arvoinen, jos, jos kukaan ei koskaan lue mun juttuja. Ja, ja tota, se saattaa sitten johtaa siihen, mä muistan, että mä olin itse ulkomaan toimittajana. Ja mä kirjoitin tosi paljon mielestäni tosi tärkeitä juttuja ö, ongelmista kaukaisissa maissa. Ja ne on sellaisia juttuja, joita kun ihmiset kysytään, että mistä pitäisi kirjoittaa, niin ne aina sanoo, että, että pitää pitää yllä ö, ihmisten tietoisuutta ongelmista kaukaisissa maissa. Mutta sitten todellisuudessa verkosta niitä ei kauhean moni lue. Ne ei myöskään pääse framille, ne ei, ne ei pääse sinne... Mm, Tota, uutisetusivun kärkipaikoille, koska me jotenkin, se on, se on itseään toistava kierre. Me tiedetään, että näitä ei lueta, joten niitä ei kannata myöskään nostaa sinne parhaille paikoille, mikä varmistaa, että niitä ei taatusti lueta. Rulla pyörii. Niin, mutta sitten toisaalta nämä samat jutut meni, meni paperilehteen ja mä tiedän siis sekä tutkimuksista että, että, että niin kokemuksen kautta, että asioita luetaan paperista eri tavalla kuin mitä niitä luetaan. Verkosta, joten pystyin lohduttamaan itseäni, että joo, että ehkä nämä niin vähän vähä lukuiset klikkaukset, niin kuitenkin se on tärkeää kirjoittaa niistä se on ihan hirveän tärkeää ja ehkä ne löytää yleisönsä paremmin Paperilehden puolelta kuin, kuin tota, verkosta.
0: Kyllä. Tähän mun mielestä Jani Halme viittasi tuossa kupla tosi kivasti Tämän tyyppiseen juttu, että, että, että jos seurataan vain analytiikkaa ja katsotaan, että, tai oletetaan, että analytiikka kertoo, mitä ihmiset haluavat lukea, niin se johtaa kyllä väärille jäljille, koska, koska tota, että se voi analytiikan perusteella tietää, olisiko joku halunnut lukea jotain sellaista juttua, mitä sulla ei ollut siellä lehdessä, että kyllähän se nyt niinkin on, että joo. Ja sitten se haitta tosiaan voi olla sitten se, että, että vaihtaa muihin töihin, lähtee ärkioskiin, vaikka myyjäksi tuntuu, että ei tästä omasta nyt et tule mitään. Ja sitten maailma menettää hyvän journalistin. Toki hän voi saada todella hyvän myyjän sitten, mutta joka tapauksessa, että tämä voisi olla varmaan sellainen niin juttu, että
1: menee valla usko koko hommaa, jos pelkkää analytiikkaa seuraa. No mä toivon, että kukaan ei analytiikan takia vaihda hommia. Mutta kyllä se täytyy siis itseään muistuttaa aina silloin tällöin, että että tämä minkä näen on, on, kertoo siis verkon lukijatyyleistä esille panosta, jaoista, miten joku sopii somejakoihin. Että se ei kerro sen jutun laadusta välttämättä jotku varsin laaduttomat jutut kerää varsin Kyllä. paljon klikkauksia. Tota, mutta tilannehan ei ole se, että me ihmiset haluaisimme lukea ainoastaan tärkeää, kansainvälisesti merkittävää, vakavaa ja, ja tota, laadukasta journalismia. Me haluamme lukea myös kiinnostavista aiheista tehtyä vähän niin kuin semmosta, ei nyt niin kuin juttu, jolla ei, pulitsere ei voiteta, mutta niillä on muu arvo.
0: Niillä on muu arvo ja ihmiset on aina juoruillu, Siis juoruilu on meidän niin kuin oleva asia. Että, että vaikka se onkin vähän niin kuin sellaista, että oh no tommosta, mutta kyllä me kaikki syvällä sisimmässämme me vähän tykätään juoruista.
1: Kyllä, ja sitten myöskin siis kun joskus vaikka parjataan jotain iltapäivälehtien verkkotoimituksia, niin täytyy sanoa, että kyllä Suomessa niin kuin en tiedä missä olisi kovempi paikka journalistille olla kuin iltapäivälehden verkkotoimitus, että se on kyllä niin kuin, siellä on kyllä aivan huippuammattilaisia tekemässä sitä omaa duuniaan. Jos et tykkää siitä työstä, niin voi voi, tosi tosi moni muu tykkää ja haluaa lukea niitä ja siellä, niin kuin, siellä työskentelevät journalistit on oman alansa siis todella todella kovia tekijöitä. Parhaimmistoa.
0: Kyllä silloin nuorena toimittajana muistan, kun oli paljon puhetta tästä, että jos haluaa tällä alalla hyväksi, niin Kande hakeutuu iltapäivälehteen töihin. Sieltä se
1: oppi tulee. Se on tosi, siis se on hyvin opettavainen, tietyllä tavalla aika armoton, koska koska siellä erityisesti verkkotoimituksessa niin niin tulokset on näkyvillä ja selkeästi koko ajan esillä. Ja ja siis ihmiset, jotka siellä pärjää, niin pärjää kyllä missä tahansa.
0: Missä tahansa, kyllä joo, uskon tuon. En sitten mennyt iltapäivälehtiin. Ja enkä enää te toimittajatöitäkään. Että ehkä tässä on joku linkki. Hyvä. No hei, puhutaan vähän hakukoneoptimoinnista. Mitenkäs, mitä sä ajattelet tästä asiasta ja hyödynnättekö te tätä itse siellä
1: journalistilehdessä? Me ollaan vastikään tehty verkkosivu-uudistus ja siihen kuuluu myös ajatus, että ryhdytään sitä entistä enemmän hyödyntämään. Se on henkilökohtaisesti minulle sekä vaikea että... Että tarpeellinen asia. Siis koska maailma on sellainen kuin se on, niin hakukoneoptimointia täytyy tehdä, koska tosi moni ihminen löytää jutut hakukoneiden kautta. Ja ja sen takia fiksu toimitus kyllä kiinnittää siihen huomiota. Toisaalta olen käärmeissäni siitä, kuinka paljon suomalaiset toimitukset, suomalainen media on – kansainvälisten hakukonejättien armoilla. Se on on ehkä kokonaan toinen keskustelu, mutta mutta se on siis se, että me ollaan melkein pakotettuja pelaamaan heidän säännöillään ja tekemään hakukoneoptimointia, jos me halutaan omille jutuillemme klikkauksia, mikä tarkoittaa, että me jauhetaan koko ajan kansainvälisille hakukoneille rahaa omalla journalismillamme. Ja se tarkoittaa myös, että, että me niin kuin syödään omaa, hetkinen, ei, sahataan omaa oksaamme. Emme syö omaa me vaan sahamme omaa oksaamme sillä tavalla, että, että mitä paremmin me palvellaan hakukonetta käyttävää ihmistä, niin sitä enemmän hakukone saa kredibiliteettiä sekä käyttäjiä ja sitä todennäköisemmin ne rahat, jotka me toivottaisiin ilmoituksissa tulevan meille, meneekin näille hakukoneyhtiöille. Nimenomaan. Tämä on tämmöinen niin kuin kuoleman spiraali ja, ja en ole siis ratkaissut sitä, ei tietääkseni ole mikään muukaan ö, tai kukaan muukaan nyt Suomessa tätä, tätä asiaa täysin ratkaissut, mutta se on pakollinen paha, mutta sen olemassaolo myös koko ajan hankaloittaa meidän omaa tilannetta.
0: Kyllä, ja tämä on yksi yhteinen, vahvasti yhteinen intressi Uutismedian liitolla ja journalistiliitolla. Molemmilla puolilla tätä pöytää mietitään just näitä asioita, että onpa sikamaista, että katsotaan mitä tästä nyt sitten seuraa.
1: Joo, ja tässä siis musta tuntuu, että meillä mediassa niin työnantajan ja työntekijän intressit aika usein kohtaa, jos mä vertaan jotain muita aloja, joissa, joissa musta tuntuu, että, että ö, työnantajat ja työntekijät on, on varsin usein nokkapokkasilla erilaisista alo, asioista, niin, niin just tämmöiset niin alan hyvinvointia, miten sitä luodaan, kaikki tämmöinen, niin siitä mun mielestä mediaalalla alalla on, on melko melko hyvä yhteisymmärrys työntekijöiden ja, ja tionentajan tota, kesken, että sitten ne keskustelut keskittyy oikeastaan melkein kokonaan niin työntekijän asemaan ja hänen palkkaansa ja tämmöisiin niin tosi, tosi perustavanlaatuisiin asioihin, mutta täl, tällaisista asioista me ollaan samaa mieltä. Niin. Kyllä,
0: isoskuvas meillä on niin selkeä tämä speksi. Se on ainakin hyvä. <laughs> Tässä vieraana päätoimittaja Maria Pettersson. Minä olen Susanna Ahonen. No sitten puhutaan vähän tunteista. Me jo vähän viitattiinkin noihin tunteisiin. Tunteet ja tekoäly. Tekoäly herättää paljon tunteita toimittajissa ja ja on näitä ilon ja innostumisen ja sitten toisaalta tätä vakavan epäonnistumisen. Miten näitä, näiden tunteiden kanssa sitten eletään siellä toimituksessa? Kun jollakin jonkun juttuja klikataan jatkuvasti ja jonkun ei yhtään. Ja, ja kaikki näkee sen koko ajan siellä seinällä. Ja mitenkä sitten, mitenkä tästä
1: eteenpäin? Ne toimitukset, missä mä oon työskennellyt, niin niin siellä kyllä ihan rehellisesti osataan riemuita siitä, jos jonkun juttu vetää hyvin. Että totta kai siinä voi tulla erilaisia epävarmuuksia itselle, mutta mut semmoista niinku kyräilevää kateutta, niin mä, niissä toimituksissa, missä mä oon ollut, niin en mm-hmm. ole kyllä huomannut. Että et kyl kaikki ymmärtää sen, että jos jotkut jutut vetää, niin se koituu koko toimituksen hyödyksi. Et sit niinku, ja myöskin sellainen tarailu, että haha olin taas ykkösenä, niin, niin ihmiset on senkin kanssa aika varovaisia, että, että kyllä niin kuin toimittajat lähtökohtaisesti on aika fiksua porukkaa sillä, että ei, ei ne lähde niin kuin, koska kaikki toimittajat ymmärtää, että, että siihen, että mitä klikataan, niin vaikuttaa tosi tosi moni asia. Mutta tota, ähm, semmoista jonkinlaista Painostavuutta on joskus ihmiset kokenut siitä, että, että ähm, seinällä on skriinit, jossa reaaliajassa näkyy, että mitä klikataan. Ei ehkä sen takia, että se tieto itsessään olisi mitenkään niin kuin epämiellyttävää, vaan ehkä se niin kuin siellä ajatellaan, että, että laittamalla sen sinne seinälle, niin työnantaja antaa sellaisen signaalin, että mikä on tärkeää meillä. Että et näitä me seurataan ja tämä on meillä tärkeää. Et ehkä se tulee sellaisesta, mutta tota, mut kyllä ne screenitkin on niinku siitä, että joskus tämä oli hyvin, hyvin tärkeää, mutta oikeastaan melkein kaikissa toimituksissa on nyt lakattu seuraamasta pelkkää klikkien määrää, koska, koska tiedämme, että yksittäinen klikki ei se ei kerro juuri mitään ja ollaan siirretty seuraamaan vaikka sitä, että kuinka pitkään jotain luetaan tai ö, kuinka jäädäänkö sinne sivustolle. Tai että ö, jos on maksumuurillisia lehtiä, niin, niin johtaako jutun klikkaaminen tilauksen tekemiseen. Ja, ja tällaisia, että, että se, että pelkkää klikkimäärää seurattaisiin, niin en kyllä, en usko, että missään toimituksessa – Oikeastaan pelkästään niin enää tehdään. Niin se on vähän nyt vanhaa Joo, se on niin
0: 2000 lukuu Niin, niin, se on. <laughs> joo, joo, kyllä mä uskon kans toho että se, se niinku... ja sitten määrällisiä tekijöitä on aina niin hirveän helppo seurata, mutta mutta miten ne sitten kertoo maailmasta, niin se on toinen kysymys. Yleensä sitä saa mitä mittaa.
1: <laughs> niin, ja se on näin ja sitten jos kuitenkin Iso osa toimituksissa on ilma, ilmaissut, että he tekevät digi edellä, mikä on varmasti järkevän niin kuin kannalta, mutta sitten kyllä toimituksessa tiedetään oikein hyvin, että mikä osa vaikka ilmoitustuloista tulee verkosta ja mikä osa tulee paperista tai että kuinka paljon paperilehdellä on lukioita tai kuinka paljon äm, verkossa on, on maksavia lukioita, Et kaikki tämmöiset on kyllä siellä erittäin hyvin tiedossa, niin se, että niin yksittäisen klikin arvo lähestyy nollaa, jos ei se jatka mihinkään niin muihin toimenpiteisiin. Että se on sitten, ilmoittajat joskus edelleen on kiinnostuneita klikkimääristä, mutta kyllä ilmoittajakin on, on kiinnostuneempi ehkä siitä, että, että mikä johtaa johonkin toimiin. tai, tai Kyllä, toto,
0: tällä. niin siis luulisin, että ilmoittajaa kiinnostaa se, että... Paljonko se hänen mainoseuronsa tuottaa massia hänen itselleen? sillä mä ainakin ajattelisin. Niin, niin nimenomaan. Ja tämä on varmaan se sellainen mittausasia, mikä nyt että tällä hetkellä, mä en, mä en nyt tunne alan tämän hetken tilannetta, että kuinka hyvin, kuinka hyvin meidän alalla lehden kustantajat pystyy osoittamaan mainostajalle, että Tämän verran, kun sä laitoit tähän ilmoitukseen, niin se on sulle poikinut näin ja näin paljon rahaa. Se, sellaista ei varmaan ole.
1: No, eh, niin, aika harvoin. Siis se, mitä voi nähdä, on aika esimerkiksi, että ä, teillä oli meidän sivuilla banneri. Kuinka moni klikkas banneria ja kuinka moni sitten sen bannerin takaa löytyvällä asialla, vaikka tilasi jotain. tai, Aivan. Tai, tai niin kuin tämmöisiä pystyy... Aika helpostikin, paljon helpommin kuin vaikka paperilta. Että jos paperilehteen laittaa ilmoituksen, niin se, että mitä se tekee, niin sitä pystyy jonkin verran seuraamaan, että tuleeko joku piikki mm. myynneissä tai muuta, mutta, mutta kyllä verkko on tietysti paljon tarkempi siinä. Kyllä. Ja tämähän on ollut se näiden
0: isojen toimijoiden, Googleen ja Facebookien, niin se se mieletön etu, mikä niillä on ollut, että ne on, ne on pystynyt niin, niin tarkkaan näyttämään, että sä laitat tähän nytte sentin ja sä saat kymmenen senttiä takaisin. No siinä on meillä sit oppimista. Okei, okay, no seuraava. <laughs> seuraava asia. Eli niin mun piti kysyä sulta semmoista, että, että mitä sellaisia mahdollisuuksia sä näet. Jos nyt puhutaan tekoälystä tai koneoppimisesta tai tämä koko sumffarallalla, se on myös sellainenkin nimike hirviä. Mutta niin, näetkö jotain sellaisia mahdollisuuksia, mitä vielä ei ole tehty ja olisiko sulla nyt joku tällainen maghe visio
1: antaa mulle? Mä luulen, että, että nimenomaan toimittajan työkaluna niin tekoälyssä on vielä paljon löydettävää, paljon... Tehtävää, paljon semmoista apua, mitä toimittaja voi saada tekoälyltä, nimenomaan tiedonkeruussa, sen analysoinnissa. Öö, jossain vaikka Hesarissa on ihan oma porukkaansa, jotka kehittää työkaluja journalistisiin tarkoituksiin, tekoälyjä ja, ja muuta, muita journalistin apuvälineitä. Ja, ja sehän onkin kaikkein jotenkin eniten luksustilanne, että voi olla journalisteja, jotka ymmärtää syvällisesti – sekä journalismia että koodaamista, että tekoälyä, jotka pystyy tuottamaan sellaisia työkaluja – journalistisiin tarkoituksiin, jotka voi samantien ottaa vaikka jonkun tiedotusvälineen sisällä – käyttöön. Tämähän on kaikkein kivoin tilanne, mutta tietenkään läheskään kaikilla – Tiedotusvälineillä ei ole todellakaan resursseja irrottaa sieltä muutamaa journalistia, jotka sattumalta osaa myös koodata tekemään räätälöityjä työkaluja juuri sille. Se on kallista. Se on kallista, mutta toki, toki näitä työkaluja kehitetään myös siis muualla kuin toimituksissa. Ja, ja kyllä mä uskon, että seuraavan kymmenen vuoden sisään niin, niin meillä on nimenomaan työkaluja ihan toisella tavalla ja enemmän – Sitten, että kuinka iloisesti ja nopeasti journalistit näitä työkaluja ottavat käyttöön, niin se on sitten tietenkin toinen juttu. Journalisteissa, kuten maailman kaikissa ihmisissä, on sellaisia, jotka on on tämmöisiä nopeita, kiinnostuneita, jotka haluaa heti kaikki uusimmat työkalut käyttöön. Ja sitten on on sellaisia, jotka eivät taatusti... opettele yhtäkään uutta ohjelmaa, jos se ei ole ihan, ihan, ihan pakko. <tä> ja, ja kaikkia täältä väliltä. Tuttua. Ja, ja tota, jotkut varmasti voivat uransa loppuun saakka tehdä töitä opettelematta enää yhtäkään uutta ohjelmaa. Mutta kyllä nyt varmaan aika iso osa nykyään töitä tekevistä toimittajista tulevat ottamaan käyttöön erilaisia ohjelmia tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana.
0: Kyllä. Ja sitten siinä on vielä sekin, että kun ne, no koko aika enemmän ja enemmän käyttäjäystävällisiä, niin kuin hyvin intuitiivisesti monet ohjelmat toimii, että kuka vaan tällainen porilainen urpoki saattaa niin kuin oppia juttui ihan tosta vaan yhtäkkiä. Että siinä on semmoinenkin juttu, että kun mä ajattelen, että joskus Ysärillä, kun mä oon alkanut tutustua näihin, tietokoneisiin, niin olihan piru hankalaa siihen maailman aikaa. Ja sitten kun vertaa sitä, että mitenkä niin kaikki käyttöliittymät on muuttunut, niin että, että se tavallaan se, se intuitiivisuus ja, ja sitten myös tämä palvelumuotoilu ja tämän tyyppiset, niin kyllähän nekin niin helpottaa sitä, että sun ei oikeasti tarvi Suorittaa mitä akateemista tutkintoa, että sä pystyt käyttää jotain softaa. Että se on sokan syksyksen toivon kipinä mulla ainakin. Ei käy kyllä kateeksi niitä nuoria, jotka nyt tällä hetkellä opiskelee ja meinaa tätä journalistiammattia alkaa harjoittaa, kun tiedonmäärä kasvaa järisyttävästi eksponentiaalisesti koko ajan. Substanssihallinta on koko ajan vaativampaa. Ja sit sen lisäksi täytyy vielä hallit kaiken maailman teknisiä ja sitä sun tätä softaa. Että aika rankkaa on. Ei ole ihme, että nuoret voi huonosti ja masentuu. Ei ole helppoa. Tämä
1: tsemppii teille. Ehkä optimitilanne olisi sellainen, missä olisi... Päällikkötoimittaja, joka olisi kiinnostunut ja innostunut, mutta ei liian sisällä tässä aiheessa. Että, sillä, että jos päällikkötoimittaja löytää fiksuja työkaluja ja alkaa niitä aktiivisesti levittää toimituksen käyttöön, niin, niin silloin mä luulen, että tilanne on ehkä paras, koska muuten se on yksittäisen toimittajan, käsissä, että, että bongaako hän sopivia tie, työkaluja tai osaako hän käyttää niitä tai perehtyykö hän niihin yksin. Mutta jos päällikkötason henkilö, jos, jos päällikkötason henkilö on liian innokas, niin sitten se yrittää tunkea ö, toimittajaparoille – sellaisia työkaluja, joita ne ei osaa eikä halua käyttää, mutta jos on silleen sopivan innokas, niin sitten pystyy kannustamaan, pystyy ensinnäkin löytämään, pysyy perillä siitä, että mitä on tarjolla ja sitten pystyy jotenkin ihmisten kielellä selittämään, että minkä takia tämä tekoäly tai tämä ohjelma on meille just sopiva ja että miksi sitä kannattaisi käyttää ja miten ihminen itse omassa työnteossaan hyötyy siitä. Mm. Joo, joten semmoinen niin kuin päällikkötoimittaja porras, niin, niin silmät auki.
0: Kyllä. Kiva ja reipas pomo, joka ei liikaa ymmärrä itse siitä asiasta. Niin, että vähän ymmärtää joo, ja joo. kiinnostuu, mutta ei joo. liikaa ymmärrä. mikä koodari. Joo, se on varmaan muuten totta. Joo, toi on hyvä vinkki. Nyt siellä kuunnelkaapas Viisa, viisaita sanoja. Hei, sitten vielä kuplautumisesta. Mä luin tota Robert Sundmannin kirjoittaman jutun journalistilehdestä – ja, ja hän kirjoittaa, että analytiikka ohjaa tekemään ennalta arvattavia juttuja tutuista asetelmista. Joitain aiheita rajautuu kokonaan pois. Eli ollaan itse syyllisiä nyt tähän kuplautumiseen. Mitä mieltä sä oot tästä Sundmannin ajatuksesta?
1: Joo, Robert Sundman Ylen politiikan toimittaja, tosiaan kirjoitti tästä aiheesta journalistilehteen. Ja onhan siinä täysin jäljellä, hän siis... Jäljillähän pohtii sellaista vaihtoehtoa, että mikäli media ö, alkaa toimia samalla tavalla kuin vaikka joku YouTube, että kun katselet riittävän monta samaa asiaa käsittelevää videota, niin sitten siellä YouTube oppii tahaa, että, että tämmöisestä sisällöstä hän on kiinnostunut ja alkaa sitten ehdotella samantyyppistä sisältöä, että vähän niin kuin arvailee, että no tätä hän varmaan haluaa katsoa seuraavaksi, tuotahan varmaan haluaa katsoa seuraavaksi ja on tavallaan tässä, tässä kohtaa jo varsin taitava, mutta sitten se tarkoittaa, että, että ihmisille ehdotellaan sellaista materiaalia, jota tekoäly arvelee heidän haluavan katsoa, mikä tietenkin tarkoittaa, että, että siinä mennään koko ajan syvemmälle ja syvemmälle tietynlaiseen kuplaan ja kaikki, kaikki sen ulkopuolella oleva, jota tekoäly ajattelee, että no ehkä toi ei kiinnosta sitä, niin, niin tota, alkaa sitten pudota pois. Ja äh, medialla on, on – tota, Usein ollut hiukan samanlaista tämmöistä räätälöityä sisältöajatuksia. Että nyt jo voi melkein kaikkialla, voi vaikka kun menee tiedotusvälineen verkkosivuille, niin voi sieltä klikata, että minua kiinnostavat vaikka ulkomaanuutiset. Ja sitten sieltä se osaa tarjota ulkomaan uutisia, mikä tietysti on siis yhtäältä tosi fiksuja, ja tosi, tosi niin kuin toimivaa lukijan palvelemista. Ja, ja sillä ajatellaan myöskin, että saadaan kuluttajaa sitoutettua toisella tavalla ja että saadaan lukia palaamaan. Mutta sitten tietenkin, jos jos ihmisillä on mahdollisuus valita ja ja he myös odottaa saavansa yhä personoidumpia mediatuotteita, niin niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että että tämä sama kuplautumisen ilmiö tapahtuu myös vaikka uutisten puolella. Ja se ei ole toivottavaa, koska koska uutisten idea on kertoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Kaikenlaisesta, mitä maailmassa tapahtuu, ei ainoastaan yhdestä pienestä vinkkelistä tai yhdestä kulmasta. Öö, Sunman kirjoittaa, että et, et on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, jota journalismin pitää hyvin nopeasti ratkaista. Öö, se, että et, jos analytiikka ohjaa tekemään juttuja ennalta arvattavista asioista ja asetelmista, niin sitten jotain aiheita rajautuu kokonaan pois. Mm. Ja, ja mediatalojen pitää jotenkin osata sopeutua uudenlaisiin tapoihin kuluttaa mediaa, että jos lukija tai kuulia tai katsoja, vaatii tai toivoa tai odottaa personoituja sisältöjä, niin miten me edelleen pystytään tarjoamaan hänelle myös tärkeitä sisältöjä, joita hän ei ole itse erikseen merkinyt, että tämä kiinnostaa minua. Ja, ja, niin.
0: Tässä on vähän sama asetelma kuin äidin ja isän homma, on kattoa, että mukulat syö myöskin kasviksi, vaikka mieluiten ne vetäisivät vaan sipsiä ja jätskiä. Mä en pidä
1: tästä rinnastuksesta, mutta se on <laughs> ehkä silti totta. <laughs> Joo. Joo, mutta siis journalismihan parhaimmillaan tarjoaa hyvin kiinnostavaa, tärkeää tietoa aiheesta, josta ihminen ei tiennyt tarvitsevansa hyvin kiinnostavaa, tärkeää tietoa. Ja miten se yhdistetään personointiin, niin tämä on, on suuri kysymys. Tämä on
0: suuri mysteeri, joka ei nyt varmaan tässä keskustelussa vielä selviä.
1: Olisipa ihanaa, jos selviä. <laughs>
0: joo, jos et saisi,
1: että ei. Mä
0: kans vähän pelkää. Mutta joo, se on kyllä totta. Se on sillä kuin niinku sillain vähän hankala setappi että tavallaan kun siinä tulee tämä tämän tyyppinen, että me täällä nyt viisaana päätämme, että sun pitää olla kiinnostuneita näistä. Mutta kun sun pitää. <laughs> se on niinku se se, on se rasittavuus.
1: Niin, että ei se niin kuin, aika heittopussina siinä saa olla, siis lukija tai kuulija tai katsoja on, että, että joko se on niin tekoäly, joka päättää, että mistä sä tykkäät. Kyllä. Tai sitten se on niinku se on toimittaja, joka päättää, että tämä sinun pitää tietää. Että se, mitä me voidaan, mitä me tällä hetkellä tehdään on, että tässä on kaikenlaisia juttuja, että please valitse nyt tästä, että mikä sinua kiinnostaa, että me pannaan tarjolle. Potentiaalisesti sinua kiinnostavia aiheita, ja sitten me pannaan tarjolle tänne uutisetusivun keskelle. Me pannaan tämä meidän mielestä kaikkein tärkein aihe, ja, ja valitset tästä. Kyllä. Musta on aika hyvä idea, mutta jos reippaasti mennään jompaan kumpaan suuntaan, niin siinä kyllä sitten taas menetetään jotain, vaikka siellä saatettais, saatettaisikin saavuttaa myös jotain. Kyllä. Siis vanhaa hyvää aikaa 90-luvulla,
0: johon mä aina niin mielelläni palaa. niin sillahan ei meitä kiinnostanut, että mitä joku haluaa lukea. Ei se ollut ollenkaan, niin kuin siis mä oon ollut sanomalehdessä, mä oon silloin toimittajana. Niin ei, sit, ei me tiedetty, mitä meidän lukijat haluaa lukea. Ei se ollut ollenkaan meidän intresseissä. Mä kirjoitettiin, mitä, me, mitä meidän mielestä oli tärkeetä. Ja sitten jossain kohtaa mentiin ihan toiseen laitaan, että oli jatkuvasti vaan kytettiin sitä, että mitä se lukija haluaa. Niin mä että kyllä me nyt ollaan silti enemmän ehkä siinä keskellä, kuin mitä silloin vaikka nyt 90-luvulla – tai sitten vaikka tuossa 2010 alussa vielä, että tässä on niinku tämmöstä tämmöistä eestaa siirtymää, vai mitä saattelet?
1: ajattelet? Kyllä mä ajattelen just noin, ja siis mediatalot oppii koko ajan siitä, että mikä on, mikä on niinku fiksua ja mikä on lukijan tai asiakkaan palvelemista – ja kyllä melkein kaikissa isoissa tai vähän pienemmissäkin toimituksissa on ihminen, jonka, on fiksu ihminen, jonka päivätyö on miettiä näitä asioita. Ja, ja usein just ajatus siitä, että siellä ne vaan klikkejä kyttää ja, ja tota, eivätkä mitään niin kuin muuta ajattele, niin, niin sehän on kyllä, en tiedä onko tämmöistä koskaan ollutkaan, mutta se on kyllä ainakin nykyään täysin väärä käsitys.
0: Kyllä. Hei, kiitos Maria Pettersson. Tämä oli aivan mielettömän kiinnostava keskustelu. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit Uutismedian liiton podcast-sarjaa tekoälytoimittajan työkaluna. Äänisuunnittelu Jussi Liukkonen, käsikirjoitus Veera Voutilainen ja Susanna Ahonen. Tuotanto Artlab.